0: こんにちは、1, 2, クエスチョンです今日はバックオフィス人材のフリーランス化の難しさというテーマについて話していきたいと思います。えっとまあ、このバックオフィス業務とかっていろいろある人事とか経理とかいろいろあるとは思うんですけど、えっとまあ、ちょっと僕の,あのまあ原体験を踏まえながら、えっと、バックオフィス人材が、まあ、フリーランスとしてやっていくのってこうまあエンジニアとかあとはなんだろうああまあ営業代行とかもそうなのかな。まあそういったのに比べて結構こう難しいよねっていうところをまあ思ったので話したいと思うんですけど、えっと、こう僕の現状は、あの、まあ今、リデルタっていうスタートアップをやりながら、えっと、まあいくつかのスタートアップでまあ外部 c o みたいな形で、えっと、まあ関与させてもらっています。で、まあこれはこう僕が、あのまあ、最初のキャリアとかまか、あ、セカンドキャリアであのスタートアップで c f o をやっていたっていうところの、まあ、経験を生かしてあとまあ似たようなフェーズの会社の特にこうバックオイスを立ち上げている段階の会社さんとか、まあ、これから IP o 準備をしていくよみたいな会社さんにあのまあででかつまあその c f o みたいなポジションの人がいないようなところにあとまあ c f o という形であのスポットで入ってあのこう形なんですけど、まあこうまあ、僕の持論を言うとまず最初にこう僕の持論から話すとえっとまあほ N2 とかその直前期とかに入ってないスタートアップっていうところで言えばまあ正直 CFO っていらないよねと思っていてでまあこれはどういったなんでかっていうと CFO ポジションの人ってまあまず1個はすごいコストが高いなんであのまあ、いい人材がそもそも少ない上に、まあ、そんなにいい人材じゃない人をとにかく c f o を取ろうみたいなところで、まあ、雇ってしまうというケースが、まあ、多いのかなって思っていて、まあ、それゆえに結果的にその会社のコスト増になってしまってるっていうケースが多く見られますとなんで、まあ、ちょっとこうコスパ悪いよねと思ってるのが1つ目で、まあ、2つ目が、まあ、そもそもその経験を積んだことのある c f o ってまあ、ほとんどいないんですよね市場になので、まあ、その採用するのがめちゃくちゃ難しいし、まあ、その、まあ、上場準備とかで、まあ、証券会社とか監査法人に言われたから C4 を雇うんだけれども、まあ、でもそういった場合って、まあ、経験豊富な人っていないから、そうすると初めて C4 をやる、C4 ポジションに入りますみたいな、まあ、銀行出身とか、まあ、監査法人出身とか、IBD 出身とかっていう人を、ま、招き入れることになるんだけど、まあ、結局これもコストと能力の部分で見合わなくて、なんか、うん、コスパ悪い人が多いっていうところが2つ目。で、まあ、3つ目っていうところで言うと、その、まあ、その CFO っていうポジションのところに、あの、まあ、その、それこそ会計士とか、まあ、その、金融系の人入れるんだけども、その、ま本当に何だろうすごいこうテクニカルなファイナンスをするとかっていうわけでもなかったりする場合にはあの、まあ、正直そんなにいらないんですよねどっちかっていうともっとこう事業のことを分かってくれる人とかあとまあ実際にその結局広告宣伝費使ったりとか人件費使ったりとか、まあ、その事業を見ながらそのファイナンスファイナンスはあくまで手段でしかないので。その事業を伸ばすためにどうそのお金を使っていくかみたいなところまで分かる人がいいんだけれども結局その自分の今までの経験を生かそうとしてあ,の、まあ、あるべき形事業がこうだからお金をこう使っていくべきですっていうようなことを考えられる人ってものすごく少ないすら、まあ、そ,そうだよねって話で、まあ、僕だったらその会計士の CF をいっぱい見てきたけどそれまでビジネスもやったことなくて内部統制がとかコントロールがとかそういったことばっかりやってきた人がじゃあいきなりビジネスモデルとかを理解して事業がどうだこうだって分かるのかっていうとでお金の稼い方分かるのかっていうとやっぱ分かんないんですよねまあだから、まあ、結構そのやっぱ求める CEO が求めるようなあの右腕になってくる CEO ってすごく少ないだから本当にいいなっていう人に巡り合うまではま正直いらないし、現場が回ってれば僕はそれでいいと思っているので、なんで、まあ、その、<笑>バックオフィスの人材って、まあ、極論するとスポットとかうまく使っていく、フリーランスとか、まあ、経験豊富な人をうまく使っていくってのがベストなのかなって思ってはいるんですけれども、まあ、けど、だからこそバックオフィス人材ってフリーランスが結構活躍できるポテンシャルはあるはずなんだけれども、まあ、それでもこう、現状フリーランス化はすごく難しい。っていう課題がありますでまあこれが何でかっていうことについてあの、まあ、話したいなというか僕の意見を述べたいなと思っているんですけれどもえっとまあいくつか要因があると思っていてで一番大きいのがこうバックオフィス業務こう仮にコンサルとかで入ったとしてその目に見える成果っていうのが出にくいっていうのが一番大きいんではないかなと僕は思っています。まあどういうことかっていうとこのまあ外バックオフィ室業務って特にその人事とかには除いて例えばその経理周りとか、まあ、総務とかあとまあ会社の仕組みいより内部同制と言われる会社の仕組みを整えるっていうところとかで言うとその足していくっていうことよりも削っていったりとかそのプロセスを削ったりとかこうプロセスをこうブラッシュアップして洗練していくみたいな作業が多いんですよね。なんで既存のものをいかにこう,うまく回るようにするかとか、既存のものをいかにこう洗練されてシンプルにしていくかとか、あとは実際仕組みはあるんだけど、その運用の徹底をどうするかみたいなところに結構フォーカスしたりすることが多いので、そういった点で見える化しにくいっていうのが一つあると思います。でこうエンジニアとかあと、マーケターとか、まあ、フリーランス人材ってすごくいっぱいいるし、あのまあ、市場でもすごく流通してると思うんだけど、まあ、こういったその職種の人っていうのは、例えばそのプロダクトを完成させるとか、このい例えばなんかこの決済機能を実装するとか、まあ、そういった意味でこう成果が見やすい。あと、マーケティングだったら、あのまあこの施策回して、KPI こんだけ獲得して、リードこんだけ獲得してきてくださいとか。っていうあとまあ例えば記事,記事化するのを何件やってくださいとか、まあ、そういった意味ですごくこう成果が見やすいのに対してこう学校室業務っていうのはなかなかこう成果で見えにくいっていうところがあの<笑>まあフリーランスとしてやってく時にあのなんだろうその受注する側もなんか目に見えたもの出しにくいっていうのもあるし結局その稼働工数ベースになっちゃうし発注する側もなんか成果があの見えるようで見えないからなんとなくいいような気がするんだけどけどなんかこれって本当にいいのかなみたいなだったらその中で採用しちゃおうみたいな風な発想になるケースが多いのかなと思ってますでそのバックオフィスで成果って例えば人事評価制度とかあとはんか規定とか作れるじゃんみたいな話があると思うんだけど、まあ、そういったその仕組みを作ることっていうのはめちゃめちゃ簡単なんですよねっていうのも、まあ、世の中に人事評価制度のテンプレートとか、あの規定のテンプレートっていうのが出回ってはいるので、まあ、なんかそういったものを取ってきて、ビビってちょっと書いてあげるだけで、その、そういった目に見える成果っていうのは作りやすいんだけども、一番大事なのって、その仕組みを作ったところで、実際に現場で運用されていないと、こう全くもって意味のないものになってしまうっていう、むしろなんか決まりだけあって、あの実態に少してないから扱いにくいみたいなことが、まあ、のよく起きるんですよね、現場で。よくこれをその内部統制の整備と運用っていうんだけど、まあ、その整備までは簡単なんだけど、運用が全然できないっていうのは、あのまあ、どの会社もあることで。なんで、まあ、そういった意味で、まず1個目は成果が見えにくいっていうのがあるのかなと思います。で、まあ、2つ目っていうか、まあ、これも関連するんだけど、要はその KPI 化しにくいっていうのがあるよねっていうところで結局、まあ、その成果を出しにくい成果をあの見せにくいっていうところと話がつながってくるんですけど、まあ、この KPI 化の難しさって、あのー、社内のメンバーその人事評価とかでもすごくこう絡むところでこうバックオフィス系の人たちの,その業績評価ってどうしようかってよく議論に出るんですよね<笑>その営業とかマーケターはよくそのインセンティブを作る会社さんってすごく多いと思うんだけどでもじゃあ一方でバックオフィスとかエンジニアとかでインセンティブ設計がなかなかされてない会社ってすごく多くてまあそれはこう基本給を営業は低めにしてバックオフィス人材の基本給を高めにして調整するっていうやり方も、まあ、あるっちゃあるんだけどけどなんかバックオフィス業バックオフィス側の人はなんかどんなに頑張ってもこうなんかインセンティバ出ないんだみたいな風になっちゃうその不公平感を抱くケースって、まあ、あったりするから、まあ、僕はその全体でしっかりあの評価方法を設定して全社でちゃんとそういった設計をしてあげるべきだと思ってるんだけどもやっぱりその成果物が見えにくいっていう意味で、まあ、KPI 化をしにくいっていうのが、まあ、理由としてはあるのかなと思っています。で、まあ、よくある最悪の KPI 化の例が、あの、例えば、その、CFO の評価するときに、その調達額で評価するみたいな。あと、まあ、よくなんかその、資金調達コンサルみたいなのがあったりするんですけど、なんかそういうので、調達額の10を 10% を提出しよとしておりますみたいな。まあ、そういったコンサルもあるんですけど、まあ、もう、あれはなんか最悪の例だと思っていて、こう、まあ、その調達資金調達に関して言えばその調達額のテンパーとか本当にありえないと思っていてあのそのよっぽどその人のネームバリューで引っ張ってくれるとかだったら話は別なんですけど大抵その資金調達って CEO の,のプレゼン力だったりとかあとはまあそのビジネスモデルとか事業の,その市場選定の領域で生きてるからファイナンスできるんであって別にその CFO のロールってそんなに大きくないんですよね。あの、まあ、上場の時のロードショーとか、あと、海外のアンカー投資家連れてき、あのうまくその IR してやりますがあったら別なんだけど、そのシリーズ A とか、あの、シードファイナンスとかでは、正直言ってその CFO の,の能力があんまり発揮されることってほぼないから、まあ、そういった意味でその調達額の何とかっていうのはもう最悪だと思うし、あとまあコストカットしたあの額の何パーセントとかっていうのも結構最悪な例でそのモラルハザードが起きやすいんですよねだったらなんかもう必要なツールだけども削除していった方がいいし例えば業務があの実際に業務フローがうまく回らなくなったとしてもその管理部門からしたらまああのコストになるプロダクトとかサービスを切っていった方がいいっていうふうになっちゃうんで<笑>まあなんでその全体最適になる KPI を置くのがすごく難しいっていう。まあ、だから結局そのバリュー評価だったり360度評価であの評価するみたいな話になるケースがまあ多いんですけどなんでそういった意味でこうすごくバックオフィスのえっ、ー、とまあ業務全般をその評価しにくいからこそ、まあ、フリーダンス化していくのがすごく難しいんじゃないのかなっていうのが。まあ僕が、えっと、まあ、こういった、あの、外部 CFO みたいなポジションでコンサルをしている中で、あの、思ったことです。まあ、結構その、なんだろう、まあ、優秀、すごいネームバリューがある人っていうか、一度こう IPO を経験した人とか、あの、箔がついてる人とかだと、まあ、結構その社外管制役だとか、あとは、なんだろうね、こう、アドバイザーみたいな感じで、フリーランス化していくことは簡単なんだと思うんですけど、まあ、いわゆるその金融業界、あの例えば IBD 出身ですみたいな人とか、あとは、まあ、一会計士、監査法人いましたみたいな人が、あのまあ、フリーランスとしてやっていくっていうのは、その税務顧問とかでもない限りは、まあ、結構難しいんじゃないのかなって思っていて、まあ、なんかここのマーケットがね、あのエンジニアみたいにうまく作られたらいいと思うんだけど、実際にこう今、あのバックオフィス人材でフリーランスとしてやってる人っていうのはよくあるのがの経理の基調の代行しますとかあとはなんかこう仕分け作成しますとかみたいな,まあなんかいわゆるこう単純労働作業みたいな人がまあクラウドワークスとかココナラとか見てても多いかなっていう気がしていますねなんで結構そのいい人いないみたいな CFO 候補とかいないとか聞かれるけどまあ結局そのリファレンスになるみたいなところがあるんでこうなんかもっとこうねうまく、あのー、例えばなんか監査法人とかでも副業がもし o、OK、きになるんだとしたらそういった優秀な若手でベンチャーに興味ある人があの簡単にこうスタートアップとかとつながれるようなあのまあマーケットっていうのができたらいいななんて思ったりしています。はい。今日はそのなんかバックオフィス人材のフリーランス化の難しさについて。話していました。と面白いなと思った方とか、あと今日の話が役に立ったって方は、ぜひあの、ポッドキャストでサブスクリプション登録よろしくお願いいたします。それじゃあ、またねー。